1: Noin kaikki, 100 tuhannet miljoonat Futucast-fanit, missä ikinä kuuntelettekaan. Ollaan tänään tehty tiimin kanssa, tutun tiimin kanssa, William Wonderbaalen ja Von der Baalen. Olen saanut paljon, paljon tota, satikutjasuuta, että olen sanon Von der Baalen ja äh, Jonathan von Martens. Moi, moi molemmat. Miten <tos> se kerralla sitten oikein? Joo, tällä kertaa mä saa turpaa teiltä. Hyvä. Ja sitten mä oon tehty kotimaan matkailuja, lainahan hankkeen. Kellarimunkerissa ollaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja kuten asiaan kuuluu, kun täällä ollaan, niin puhutaan sosiaali- ja terveysministerillä. iso kunnia. Kiitoksia. Kiitos. Noin. Tota,
2: William, sote. Ymmärrätkö soteesta paljon? No, pakko myöntää, että, että tämä on niinku semmoinen aihe, ja mä toivon, että mä en ole ainoa. Mutta, mutta tästä on keskustellut aika kauan ja, ja pitkään, ja, ja tuntuu, että se vähän muuttaa muotoaan, ja, ja se käsite... On, on vaikea niin määrittää. Niin me ajateltiin, että me ihan sillä, että miten selittäis soten viisivuotiaalle. Mikä on mahdollisimman yksinkertainen selitys sotesta, niin, niin saadaan tämmöinen pohja sitten näille tuleville keskusteluille tässä.
0: Toi on hyvä kysymys, mutta tulee kyllä mieleen, että onko se viisivuotias kauhean kiinnostunut tästä sotesta. <laughs> <laughs> Ehkä ne vanhempansa ovat. mutta Mä ajattelen, että mitä se sote on tänään, mitä se on eilen, niin se on suurin piirtein Samanlaista. Ja jos uudistus tehdään, niin se on sosiaali- terveydenhuoltoa. Se on ehkä niitä terveydenhuolto terveydenhuoltosäätiön tyyppiset palvelut on, on, on jossain opiskelijoilla. Tai, tai sitten niin meillä on joku neuvolajärjestelmä, kouluterveydenhuolto, hammashuolto. Kai sitä ihmiset tulevaisuudessa sairastaa ihan samalla tavalla kuin menneisyydessä. Eli se on ihan sitä terveydenhoitoa, huoltoa ja tätä sosiaalityötä, mitä myös tarvitaan.
1: Joo. Se, se isoin ö, muutos mun käsittääkseni, mikä niinku, tulee vaikuttamaan muihinkin osa-alueisiin yhteiskunnassa, on se, että niinku, ö, siirrytään tästä kunta, ö, kunta, kuntajärjestelmästä sellaiseen maakuntajärjestelmään. Miten se tulee, mitä, mitä se käytännössä Miksi näin?
0: No se, selittäisin tuonne, että mitä ennen oli kunta, on tulevaisuudessa maakunta. Mm. Eli se, mitä kunta järjestää nyt, niin se on sitten siellä maakunnalla. Ja se on edelleen sit se julkinen valta siellä, julkinen sektori, mikä toimii. Että miksi maakunta? No Tästä onkin sitten se keskustelu, että kun ja jos nykytilanne ei ole vaihtoehto, niin mikä on sitten se vaihtoehto, mitä rakennetaan. Ja, ja on ajateltu, että kunnat on aika pieniäkin, että riittääkö heillä sitten niin, kuin niin sanotusti ne hartiat. Ja, ja jo viime kaudella eduskunta ja hallitus suunnitteli mallia, jossa on ne niin sanotut leveämmät hartiat. Ja nyt on sitten tehty se linjaus, että se olisi maakunta. Koska ilmeisesti tämä, tai ei ilmeisestikään, mutta viime kaudella suunniteltu tämä viiden alueen malli ei sitten mennyt tuossa perustuslakivaliokunnassa läpi. Mm. Eli nyt on sitten raja siihen maakuntaan, eli se on pienempi kuin se viisi suurta aluetta, 18 maakuntaa. Onko niitä tulevaisuudessa 18? Voi olla, että niitä on vähemmän, voi olla, että tämä on sama. Mutta nyt on päätetty se, että se on ne 18 maakuntaa, ja sitten niille täytyy mun mielestä antaa työrauha nyt, kun ne lähtee liikkeelle.
1: Joo. Ja tota... Paljon puhuttu siitä, että tämä lisää tasa-arvoa ja no ensimmäiseksi, mitä se tarkoittaa ja sitten toiseksi, että onko se ollut, onko Suomessa ollut iso prioriteetti, koska mun käsittääkseni, aina kun se ehkä se on huono vertauskoodi, pitää vertaa itteensä aina, että pitää parantaa omasta järjestelmästään, sehän on se oleellinen osa, mutta Suomessa kuitenkin käsittääkseni on ollut aika tasa-arvoinen terveydenhuoltojärjestelmä tähänkin asti, että kuinka iso on ollut.
0: Joo, MUN mielestä meillä on aikanaan kun on kansanterveyslaki tullut ja on sit terveyskeskuksia perustettu joka kuntaan ja, ja terveyspalveluta ja niiden saatavuutta on lisätty, niin MUN mielestä se on ehdottomasti ollut tuota tasa-arvoa lisäävä. Se on ollut paitsi yhteiskunnallista väestöllistä tasa-arvoa, niin alueellista tasa-arvoa lisäävä. Ja joo, MUN mielestä soten täytyy olla tasa-arvoa lisäävä, se uudistus, mitä se nyt sitten on. Tuota, mä ajattelen sen niin, että meillä olisi niitä terveyspalveluja saatavana samalla tavalla väestöllisesti ja alueellisesti, mutta onhan se nyt sanottava ihan rehellisesti kuitenkin, että ei tämän uudistuksen jälkeen Utsioilla edelleenkään ole 50 kilometrin välein terveyskeskusta. Sieltä on edelleen se 165 kilometriä Ivalon terveyskeskukseen, mutta että siellä Utsioilla on kuitenkin se yksi terveyskeskus, mikä on niin tärkeää. Ja, ja onhan meillä nykytilanteessakin siis kuitenkin alueellisia eroja, mutta että me voitaisiin tasata niitä jollakin tavalla. Joo, ja tämä
1: on, tää on semmoinen, mä en nyt kuulostaa elitistiseltä kaupunkilaiselta, ja nyt kun mä sanoin tämän, niin mä tuun kuulostaa elitistiseltä kaupunkilaiselta. <tos> Joo, älä ikinä pohjustan noin. Joo, eikä ik, ikinä kannata sanoa noin, mutta tämä tässä tulee kuitenkin. Tota, <tos> ja mä, pitää myös sanoa, että mä harkinutin, että mieleen noin kaksi minuuttia, että tota, sekin pitää muistaa, mutta... Tota, jos miettii sitä logiikkaa, että, että tota, jos ajatetaan resursseja terveydenhuoltoon eri maakunnille, paikakunnille, as, harvaan asuttuihin alueisiin, niin eikö semmoinen pienekö urbanisaatio olisi myös niin kuin, tota, osa tätä ratkaisua, että keskitetään niitä ihmisiä, autetaan ihmisiä muuttamaan alueelle, missä niitä palveluita on. Toki tämä on van, vaikeita ja vanhimmille ihmisille, mutta tota, eikö se olisi hyvä strategia, joka tavallaan niin kuin auttaa itseään?
0: Mm, kaupungistumaanko? No, Joo. mä luulen kuitenkin, että on. Niin. No, mut, et ihmiset, jotka muuttaa esimerkiksi harvaa seudulle tai haja niin kyllä kai he tekevät sen valinnan itse tietoisena siitä, että ei niitä palveluja ole ihan niin mm. paljon kuin kaupungeissa. Ja kuitenkin, että on joku tapa hankkia palveluja, vaikkapa se auto, jolla mm. voi sitten ajaa sinne kirkonkylälle. Tai se, että et käytännössä kai nyt kuitenkin tämmöinen työikäinen ihminen aika... Vähänkin niitä peruspalveluja loppujen lopuksi tarvitsee, että ei ole niin niin riippuvainen siitä, mutta kyllä myönnettäkin on kuitenkin se, että sitten kun väestö ikääntyy ja tarvitaan palveluita, niin totta kai on jo havaittavissa se, että sitten vanhukset muuttaa pois ehkä sieltä omakotitalosta rivitaloasuntoon, kun ei jaksa hoitaa omakotitaloa ja sitten lopulta tulee palveluasuntoihin muuttaminen. Ja sehän on ihan sitä, että muutetaan palveluja äärelle, mutta mutta ikääntyminen on sitten ehkä vähän... Toinen juttu, eikä ehkä suoraan tähän kaupungistumiseen, mutta äm, kyllähän meillä sitten on ihan jotain mobiiliratkaisuja käytettävissä, joita, joita voidaan hyödyntää haja-asutusalueella. Ja, tai sitten tämä paljon puhuttu digitalisaatio, digiloikka. Ja sitten totta kai lääketiede kehittyy, että pystytään hoitamaan, miten sanoisin, niin kuin paremmin sairauksia niin, ja ennaltaehkäisemään, että ollaan terveempiä. Tai sitten, että hoitomuodot kehittyy ja pystytään mm. olemaan kotona eikä sairaalassa. Niin.
2: Kyllä. Tullaan tuohon noihin asioihin nimenomaan vähän myöhemmin vielä. Noin on erittäin, erittäin Totta kai mielenkiintoisia teemoja. Vielä otetaan viimeinen kysymys soteen liittyen ja yritetään saada joku, joku selko siihen. Niin, jos mietitään yksittäistä kansalaista, niin, niin mikä hänelle muuttuu?
0: Toivottavasti mahdollisimman vähän, mm-hmm. mutta että kyllähän se muuttuu sitten se, että jos me tarjotaan valinnan valinnanvapautta lainsäädännöllä, että lainsäädäntöturvaa, että voit valita enemmän sitä, että mistä hankit omia sotepalveluita vaikkapa sitä lääkäriä tai hammaslääkäriä tai muita. Mutta luulen, että valinnanvapautta loppujen lopuksi tutkimusten mukaan, ehkä käyttää se 20-30 prosenttia, mitä on tehty muissa pohjoismaissa, missä on menty valinnanvapausmalliin, niin toivottavasti kaikki muutos on vain positiivisempaan suuntaan, että, että valinnanvapauden näen itse ihan kivana asiana. Jes, mä pääsen ehkä valitseen, jos haluan, mutta ei ole pakko. Ja jos mä ajattelen itseäni, Ää, ja siitä mun kotiterveyskeskusta muhoksella olen 95 prosenttisella todennäköisyydellä edelleen sen saman paikkakunnan terveyskeskuksen asiakas tai potilas.
2: Kyllä. Jos otetaan kiinni vähän tuosta digitalisaatiosta ja, ja kotihoidosta ja, ja vastaavista, niin, niin jos mietitään, että uudistus mitä tehdään, niin me, onko siinä riski, että me ollaan taas vähän myöhässä? Eli jos mietitään sitä, että onko järkeä enää panostaa iso, isoa rahaa niin isojen ää, sairaaloiden rakentamiseen, vai pitäisikö meidän niin mieluummin lyö, luoda systeemi, joka tukee tämmöistä kotihoitoa, aplikaation kautta ää, hoitamista, etälääkärikäyntejä ja, ja tämmöistä.
1: Oh, niin, niin jo, jo Meilahdessa on Kuulemma tämä käytäntö on kuullut, tai isältä, joka tekee lääkärityötä, niin sanoo, että kuulemma siellä on jo semmoinen käytäntö, että monet ihmiset saa puolen applikaation kautta, joka liitetään meillä järjestelmään suoraan, tuota, Mailahden saa suoraan on demand, tai siis real time feedbackia potilaan terveystilasta ja sitten kun hälytys tulee, niin hälytys tulee, ambulanssi lähetetään sinne paikan päälle. Niin tuota, eikö tämä ole, on kustannusystävällinen asia ja tuota, myöskin potilaalle? hyvä asia. Pääsee olemaan omassa kotonaan, esimerkiksi ahdistavassa sairaalapuolosuhteessa.
0: Joo. Totta kai digitalisaatiota pitää hyödyntää ja ollaanko jäljessä, niin voi olla, että jossain mielessä ollaankin. Mutta toisaalta kyllä mä uskon, että Suomessa on hirvittävän paljon osaamista myöskin ITC-alalla, että että kyllä me pystytään olemaan siinä kehityksen, kehityksen aalloharjalla. Ja sitten, että mitä tulee tuohon sairaaloiden rakentamiseen, niin kyllä. Jollain lailla mä uskon, että tämä on tulevaisuutta, että se kiinteistomassan määrä tulee vähenemään, mm. eli sairaala kiinteistöjä tulee poistumaan käytöstä. Ja otan tämän vanhan vertauksen teotte ehkä niin nuoria <laughs> anteeksi <tämmöinen> ikärasismi, <laughs> mutta tuota, <laughs> jos, jos miettii, niin kuin joskus 1900 luvun alussa, kun rakennettiin näitä tuberkuloosiparantoloita, jotka oli siis parantola isoja sairaaloita, missä nämä tubipotilaat saattavat olla niin kuin vuoden. Mm. Ja nykyään se on siis antibioottikuuri pitkä tosi, mutta sitten ollaan kotona ja sairaalassa vain niin kuin että aina tietysti toki lääketiede myös kehittyy niin, että et tarvitaan vähemmän kiinteistöjä, tarvitaan vähemmän niitä petipaikkoja. Ja tämä on ihan kyllä tulevaisuutta, että et, et, lullakseni kyllä jonkin verran jo tullaan näkemään aika piankin se, että et kiinteistöjä poistuu käytöstä, ihan tämmöistä luonnollista poistumaa, koska tulee tämä digiloikka, toivottavasti loikka.
1: Joo. Hei. Niin, eli, tota, eli tämä on niin kuin, ihan tiedossa, koska, koska joo, jossain artikkelissa, mistä nyt niin, ikinä tietääkään, mutta kymmenen vuoden sisään tämmöinen niin kotihoito, ehkä vakavissakin sairaustapauksissa, olisi ihan tavallinen käytäntö. Jos satsataan tosi paljon sairaaloiden rakentamiseen, mitä mä en edes tiedä, o, o, tehäks, niin, Tätä
0: no, minä no, no, joo, totta kai sitten tietysti jotain vanhoja täytyy korjata, tai meillä on jotain niin. ongelmia ja, ja totta kai tarvitaan joku tietty määrä aina, että eihän leikkauksia pysty ihan taivasalla tekemään eikä kotona. Mutta, mm. että, mutta sairauksia pystytään hoitamaan kuitenkin niin kuin vähemmillä, vähemmillä niin kuin leikkauksilla, esimerkiksi sitä, tämmöisillä invasiivisilla toimenpiteillä. Mm. Äh, mutta kyllä meillä pystytään, totta kai niin kuin tässä uudistuksessakin täytyy... Niin kuin, pitää silmällä sitä, että minkälaisia investointeja sairaalat suunnittelee, että onko ne ihan oikeasti sitten tarpeellisesta keskustelua käydään, mutta toisaalta niin, niin, niin ei me varmaan ministeriöstäkäsin voida sitten kaikkiakaan rajoittaa, että, että missä ja miten tehdään esimerkiksi jotain mm. investointeja tai, tai uudisrakentamista tai korjausrakentamista.
2: No. Onko se digitalisaatio ollut, jos ottaa vielä kiinni sote ja, ja liitetään sitä, niin onko se ollut niin teemana ää, vahvasti, että, että miten pystytään... Niin me ollaan luotu se malli joo, mutta mut onko siinä luotu niin digitalisaation ympärille sitten e, malleja, millä, millä pystytään tehostamaan niin esimerkiksi näiden syrjäseutujen niin Onko se ollut mukana niin tietoisesti Kyllä. jo tässä joo. vaiheessa? Tässä on ihan oikeasti
0: joo. niin sanotusti sote digi digisote joo. mukana, mutta mä joo. en ole ihan niin sen alan nyt joo. tässä tai sen valmistelun päällä, niin sanotusti, että toista ministeriä voitte käyttää sitten varmaan käydä haastattelemassa mun jälkeen. Kuka?
2: <laughs> Saa ilmi antaa.
0: <laughs> Tietysti, totta kai täällä on myös ministeri rehulle ja ministeri Vehviläinen, niin jolla, jolla on myöskin nämä asiat tässä Joo. reformissa mukana. Kyllä, Kuputa kyllä. <laughs>
2: Kysytään, jos olisi hetki, hetki aikaa. <laughs> Joo, Joo. okei, okay, just näin. Jos mietitään sitten niin sellaista erittäin maailmalla kasvavaa, nopeasti kasvavaa asiaa, eli linjan niin pidentymistä, joka on aina ollut. Se on niin, kuin niin pitkään nyt, kun ollaan eletty, niin se on pidentynyt. Ja Se voi olla vaikea niin kuin hahmottaa silloin, kun itse elää, mutta, mutta se on olla Antti Vaisari, joka mainitsi, että, että ei niin hirveän pitkää, pitkää aikaa sitten niin, niin tuntuu aika niin kuin epätodennäköiseltä elää 70- tai 80-vuotiaaksi. Ja, ja nyt ei ole mikään niin uskomaton asia elää enää 100-vuotiaaksi. Ja se voi hyvinkin olla, että, että me pystytään elämään 150- tai 200-vuotiaaksi tai tai jopa pidempään, etenkin kun, kun pystytään niin sairaanhoitoa ja, ja niin muuttaa reaktiiviseksi. Niin Tämä on, on oikea skenaario, joka tuntuu totta tässä vaiheessa erittäin kaukaiselta ja vaikealta, mutta se voi olla loppupeleissä lähempänä kuin me uskotaankin.
0: miten mitä voidaan
2: varautua tähän? Miten mitä meidän systeemit tukee tällaista? Tää, on, on niin kuin, tähän ei mitenkään ole pelkästään hyvä asia ää, elää, elää pitkä niin maailmalle.
0: Niin, mutta onko tämä kuitenkin positiivinen ongelma mieluummin? Oh, <laughs> on, ehdottomasti, <laughs> ehdottomasti on. <laughs> niin, on leffoja,
2: niin. Ei ole aikaa ja lika leffoja. Niin. <laughs>
0: et ei, 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 ole, ei ole kauhuleffassa Okei. kuitenkaan. Okay. Tota, joo, tämä on totta, että et elinijää odote. Et Mitä se nykypäivänä, kun tyttölapsi syntyy Suomessa, niin kyllä mennään pitkästi yli 80 vuotta, että on odote. Niin, tota, kyllä siihen niin kun täytyy, täytyy valmistautua. Tuossa mainitsinkin jo sen, että tästä asumisesta puhe, että, että se on varmaan sellainen juttu, että me tarvitaan juuri niin näitä vanhus, vanhusten asumispalveluita juuri siinä muodossa, että jos ei enää yksin pärjätä. Ja siihen varmaan kehittyy uusia tapoja. Esimerkiksi mä oon puhunut nyt, että tämä perhehoitoa pitäisi kehittää vähän niin kuin perhepäiväkoteja, niin onko vanhusten päiväkoteja tai sen tyyppistä. Mutta mä toisaalta ajattelen myös sitten sillä tavalla, että, että kun nyt eletään pidempään, niin myös eletään terveempänä, koska meillä hoidetaan ja ennaltaehkäistään sairauksia, ja, mutta meidän täytyy jatkossa tehdä tämä asia myöskin yhtä hyvin, että et vanhukset ovat hyväkuntoisia, terveitä ja sitten, että otetaan kiinni niistä ongelmista, mitkä ovat on aika ilmeisiä myöskin vanhusväestöllä, että me vanhusten yksinäisyys voi olla totta, ja on jo totta tänä päivänä. Mm-hmm. Eli tuota, äh, sekin on ongelma, eikä se, silloin ei ehkä voida hyvin, jos, on, jos kärsitään, kärsitään yksinäisyydestä. Joku voi olla ihan erakkona, onnellisena, mutta et, et jos yksinäisyys on ongelma. Eli me on ja ei valmistauduttu siihen, mutta tuota, sitten ajattelen niin suomalaisen koulutuksen kautta, että meillä koulutetaan vanhus Vanhusten hoitoon on siis erikoistuneita lääkäreitä, kirjatreja, sitten vanhustyöhön erikoistuneita sosionomeja, sosiaalialan työntekijöitä tai sitten vanhustyöhön erikoistuneita hoitotyöntekijöitä. Et, et meillä on kuitenkin niin koulutusta ja osaamista sitten myöskin, ja sitten mikä tarvitaan vielä ehdottomasti joku yliopistollinen tutkimus. Että, et tehdään tutkimustyötä tästä asiasta, sitten tutkimustyöstä siirrytään käytännön sovelluksiin näissä asioissa, mitä niin nostin esille. Et muuten luulen, että se olisi ihan semmoista kuitenkin perustyötä, mitä tehdään niin kuin kaiken ikäisten kansalaisten hyvinvoinnin eteen. Et on, on terveyttä, on, on verkostoja, on yhteisöllisyyttä. Et mistä kaikesta se hyvinvointi koostuu? Mutta joo, asumispalvelut on varmaan semmoinen asia, mihin täytyy tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Ja sitten tietysti, että kyllähän siinä tietenkin se eläkkeellä on aika oloaikan venyy tavallaan pitenee, että sitten niin eläkkeet turvataan myöskin tulevaisuudessa heille. Tää riittävä toimeentulo.
1: Tuossa aikaisemmin se, että Tarasin kiinnissä siihen, että kun eletään pidempään, niin se myös tarkoittaa epäsuorasta tai suorastikin sitä, että eletään terveellisemmin. Ja se liittyy varmaan aika pitkälti myös ihmisen yksilöllisiin elämäntapamuutoksiin, henkilökohtaisiin päätöksiin. Ja siitä tullaan sitten siihen kysymykseen, että mikä on yksilön vastuu Ante- terveydenhuollon ylläpitämisestä ää, nyt ja tulevaisuudessa, miksei tulevaisuudessakin, kuinka tärkeänä osana se tulee
2: olemaan. Niin ja ehkä sillä kulman myös, että mikä on valtion rooli, että onko se kokonaan valtion vastuulla vai, mm. vai mikä on se jako, mitä prosentuaalisia jakoa tarvi antaa, mutta, mutta mm. jos mietitään, niin, niin, niin... Ei
0: semmoisia prosentteja todellakaan, niin mä en ainakaan osaa Jaa. hahmotella, mutta mä mietin sitä kautta, että, että totta kai meillä on vastuuta itsestämme, että jos mietitään jotain terveitä elämäntapoja niin emme pysy terveinä, jos emme niin kuin kuitenkin käyttäydy niin, että pysymme terveinä. Tarkoitan tällä sitä, että, että jos sä haluat vaikka menestyä Finlandia hiihdossa, niin sun täytyy treenata sitä hiihtoa varten, eikä kukaan voi tehdä sun puolesta sitä. Eikä valtio voi treenata sitä hiihtoa, eli sun mm. täytyy niin kuin tehdä itse. Ja ajattelen kyllä niin sen hyvinvoinnin semmoisena positiivisena asiana, että totta kai niin joku, voin sanoa henkilökohtaisestikin, että joku lenkille lähtö niin sanotusti laiskottaa, mutta et voi että sitä hyvää oloa sit sen jälkeen, sit kun ymmärtää, että tämä on niin ainut tapa, siis kuntoilu on ainut tapa pysyä kunnossa. Ähm, mutta se, että eihän kaikki jaksa, tai on hetkiä, et, että se ei ole niin kirkas se ajatus päässä, että tuota, äh, hyvinvointi, on niin oma, omalla kontolla aika pitkälti, niin tota, tarvitaan myös varmaan semmoista tukea, tsemppaamista ja terveyskasvatusta. Esimerkiksi kuitenkin se on aika hyvä asia, että koulussa opetetaan, lukiossa on, on joku terveystieto tullut niin ihan, ihan tuota, pysyväksi osaksi ja myöskin yliopimiskirjoituksessa voi kirjoittaa siihen aikaa ei ollut kuin minä, mä ollut lukiossa. Eli tota, se on äh, tämmöistä monihallinnollista, poikkihallinnollista toimintaa, että et se hyvinvointi niin korostuu, korostuu monessa, monessa yhteiskunnallisessa merkittävässä paikassa. Mutta yksi asia, missä mun mielestä hyvinvointi pitää olla aina läsnä, niin on perheet. Et perheessä on hyvä olla, lapsilla on hyvä olla. Sitten siellä on vaikka niitä harrastusmahdollisuuksia. Joku tähtää huippuurheiluun, joku ei. On joukkuepelejä. Et, tarvitaan Niin, huippu-urheilussa esimerkiksi tähtiä. Me tarvitaan esikuvia, ainahan me tarvitaan esikuvia johonkin kirittämään, johonkin harrastukseen. Mutta perhepolitiikka olisi semmoista, että se loisi hyvinvointia tai sitten peruskoulu, missä esimerkiksi vietetään suunnaton osa elämästä. Hyvin tärkeitä vuosia sieltä nollaluokasta esikoulusta, sitten yhdeksän vuotta peruskoulua. Siellä on koululaisilla hyvä olla ja siellä luodaan sitten semmoista, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, terveyttä monella tavalla ja siihen vaikuttaa tietysti Suomessa aika ainutlaatuinenkin ää, tämmöinen, siis kouluruokailu, että meillä on jo ollut vuosia kouluruokailu. Sen menee, siis merkitys on korostunut tietysti silloin varhaisena vuosina, kun se on niin kuin luotu. Mutta sitten joku tunnit tai sitten muu yhteisöllisyys, ei se ole pelkästään liikuntaa, että hyvinvointi on sitten semmoinen sosiaalinen hyvinvointi. Mm. Että, ää, Yksilön vastuu, joo, kyllä. Mutta sitten myöskin, että me otetaan porukalla vastuu sitten semmoisesta yhteisöllisestä hyvinvoinnista. Mm.
1: Herättää kyllä kysymyksen, Yleensä tämmöiset niin digitaaliset, kauhukuvat on yleensä mun mielestä vähän irvikuvia. Mutta kyllä mä muistan, että mä kävelin viime pari viikkoa sitten mun kaverin kanssa hänen kotika- kotikadullaan. Ja hän teki sen huomioon, että ei siellä ollut mitään lapsia ulkona leikkimässä. Mm. Ja kaikki on siellä sisällä leikkimässä iPadilla. oli se teoria, mikä varmasti pitää paikkansa jännäksi nähdä, että miten, miten asiat tulee muuttumaan, koska Jee. tämä kuitenkin on asia, me ollaan, vaikka me ei haluta sitä, välttämättä, vaikka kaikki ei halua sitä hyväksyä, niin me ollaan kuitenkin biologisia olentoja ja meillä on tämä meidän liha, tota, lihaväline, jolla me eletään ja siitä ei
2: päästä eroon. Tämä on, on vähän pelottavaa, kun ku tämmöiset vähän päälle kaksikymppiset alkaa tämmöistä silloin, kun minä olin nuori niin. mutta <laughs> tuota, se, se, mut, muista vielä sen, kun... <laughs> mutta se on ihan fakta. Äh, niin kuin Antti Vasara sanoi, että ei saa sanoa. Mutta mut se on kyllä kuitenkin totta. Äh, että me, me leikittiin itse kyllä. Niin kuin, mä muistan ainakin itse, että et tosi, tosi paljon oltiin joka päivä pelaamassa jalkapalloa tai, mm. tai, tai mitä tahansa. Ja, ja se on ehkä jossain määrin muuttunut, mutta se voi olla myös, että me eletään täällä kaupungissa ja me ei huomata sitä ja, ja, ja näin.
0: No mutta onhan se totta, kyllähän ikäinen väestö muuttuu tietysti teknologian kehittymisen myötä, että sitten kun on tullut ensimmäiset mustavalkotelevisiot, niin sitten on siirretty sohville katsomaan sitä televisiota, siis minun lapsuudessani. Joo, mutta että olisiko kuitenkin sitten tämä digitalisaatiokin sitten väline siihen, että sitä kautta lähdetään kuitenkin sitten tekemään sitä muutosta siitä hyvinvoinnista, mm. et, et, onko muuta tietä, kuin no, ehkä sieltä kautta sitten vaikuttaa.
2: Niin ja se on niinku pakko muistaa, että digitalisaatio ei ole minkään syy. Se on, se on niinku vaan asia, joka tapahtuu ja se on sitten meistä kiinni, mitä me käytetään sitä apuvälineenä. Tässä tuli tämmöinen skenaario vielä mieleen tai malli, jossa kun, kun puhuit siitä, että... Totta kai perusta pitää olla kunnossa ja se lähtee kouluista ja perheistä ehdottomasti. Mutta pystyttäisikö me jotenkin myöhemmällä iällä myös insentivoimaan niin hyvinvointia? Sillä tavalla esimerkiksi tämä on nyt ihan heittoja ja tämä tuli tässä, mutta niin leikitään ajatuksella. Eli, eli palkitaan niin kansalaisia siitä, että ne elää terveellisesti, koska sehän on niin valtion etu. Me, me maksetaan vähemmän sairaanhoidosta ja, ja meistä on vähemmän niin haittaa, jos näin, näin karkeasti voi sanoa. Ja pystytäänkö me esimerkiksi verokevennyksiin tai jollain muulla tavalla niin kuin palkitsemaan tämmöistä, etenkin kun tulevaisuudessa pystytään mittaamaan niin tarkasti ihmisen elämän elämäntapoja. Onko tämä malli, joka niin kuin, tässä on paljon ongelmia, totta kai äh, loukata yksittäis- yksityisyyttä ja, ja datahallintaa ja tämmöistä. Mutta niin teoriatasolla äh, voisiko tämmöinen toimia?
0: No musta on hirvittävän hyvä, että tästä keskustellaan. Aina on, on puhuttu jostain sokeriveroista tai läskiveroista. <laughs> tuota, mm-hmm. Joo, mutta... Tuota, m- Pakko on tietysti vähän huono sana, että mm-hmm. lähettäisiin jonkun järjestelmän kautta, verotuksen kautta. Niin tuota, mutta sitten taas jos se kannustaa, niin kannustaminen on ihan positiivista. Mutta tuota, ää, yksi nopea keino mun mielestä tällä hetkellä on hyvät esimerkit, että jos niitä saataisiin sitten niin kunnista toiseen vietyä. Ja tota, minulla oli ilo tutustua tuossa Kokkolassa sellaiseen kuntolaitteiden valmistajaan kuin Hurr. Ja tota, he tekevät erityisesti ikäihmiselle suunnattuja kuntolaitteita, että siitä voidaan rakentaa tämmöinen ikäihmisten kuntosali, jolla on ollut hyvä suosio. <köhö> Suosittelen, jos haluatte haastatella, niin ikäihmisten kuntoilua. Et siellä ihan oikeasti siis eläkeläiset todella mieluusti tulee kuntosarille. Sitten on sitä yhteisöllisyyttä. Sitten siellä ää, on niin tietokoneella ohjelmoitu tämä kuntoilu, siis laitteiden kautta, jossa voit seurata niitä suorituksia. Ihan siis näin heti saat sieltä taulukot, tilastot. Tai ihan vaikka sitten sitä ää, kunnon kehitystä, että voit ikäihmisenäkin parantaa kestävyyttä lihasmassaa. Ylipäätään sitä omaa hyvinvointia. Tietenkään vanhuutta se ei poista, mutta sitä tapaa, että millä otat sen vanhuuden vastaan. Eli esimerkit. Ja ja tietysti onhan meillä täällä ministeriössä myös näitä kärkihankkeita, joista osa suuntautuu sitten ikäihmisten palvelujärjestelmien kehittämiseen. Kyllä siihen voisi pakon... Tila, tai pakon rinnallekin ehkä käytännössä nyt lainausmerkeissä, niin ä, jotain tämmöistä rahallista tukea myös tarjota järjestöille, jotka järjestäisiin ikäihmisille, tai ylipäätään jotain kunto, kuntoilua kaiken ikäisille. Niin, niin, niin. Mutta ä, pidän ajatuksestasi nuorimies juuri sitä, että käydään sitä keskustelua, että kannustetaanko ja millä tavalla, mm. ja voidaanko vero, veroratkaisulla esimerkiksi tukea. No, se on niin kuin sanoit, että vaikea rakentaa mutta... Ä, te olette tulevaisuuden sukupolvi pitääkää tätä keskustelua yllä. Mm, joo.
1: Ja pitää mun mielestä kuitenkin huomioida, että suomalaiset keskimäärin aika kuntoisia, jos katsoo, ihan vaikka kadullakin näkee, jos katsoo, että ihmiset, tota, niin, että kyllä Suomessa ei ole tämmöistä niin Amerikan tai y, y, tota, Englannin ongelmaa, että on ylipainoa joka puolella tai huonoa, niin vakavaa, tota, vakavia sairauksia, huonosta ruokavaliosta tai huonosta erääntökoista. Mm. Se voi olla Suomen niin pimeiden talvien yksi näitä hyötyjä, ettei oikein mitään, teke, ei ole mitään tekemistä ulkona, niin mennään salille.
2: Mm. Joo,
0: joo, näin olen ymmärtänyt, että et, et monessa muussa maassa esimerkiksi ylipaino on paljon mm. vakavampi ongelma, ja sehän on myös terveysriski. Mm.
2: Joo, tämä on ensimmäinen kerta ihmishistoriassa, kun enem, enemmän ihmisiä kuolee niin kuin ylipainoon ja niin kuin kun, kun nälän hätään. Se on aika uskomaton, jos sitä miettii hetken.
0: Kyllä, joo.
2: Kyllä. Ja tota,
1: tämmöinen kesk- kysymys tuli, tota, puhuttiin Antti Vasarakaan, joka oli tosi hyvä jakso mun mielestä. Me tullaan, me tullaan siteraamaan sitä jaksoa pitkään Iho. ja kauan. Tota, me puhuttiin ö, vähän lääketieteestä ja lääketieteestä tulevaisuudesta ja siihen liitty, liittyvistä asioista. Ja tuli geneettinen manipulaatio tuli puheeksi. Eli äh, lyhyt kiteytys, äh, että sikiövaiheessa, jos DNA pystyy manipuloimaan ja äh, on myös puhuttu siitä toisesta puolesta, että pystyy niin kuin, valitsemaan lapsen silmän värin ja hiusten värin ja kaiken tämmöisen, Mutta niin jos puhutaan tässä nyt pelkästään sairauksista, että sa- saira- saura- äh, sairau- äh, en edes yritä sanoa tuota sanaa loppuun, ja tota, äh, erilaisten vammojen tota, ennaltaehkäisyssä, niin tota, äh, mikä on eettinen mielipide, henkilökohtainen eettinen mielipide, että onko tämä asia, mitä pitäisi tukea. Tuota, tai tukisitko tämmöistä?
0: No tuota, hyvin varovaisesti voisin tukea. Eli ymmärrän sen, että niin sairaan lapsen syntyminen perheeseen on varmasti tietyllä tavalla järkytys. Ja, ja sairaus voi olla hyvinkin myös paljon kärsimystä. Semmoista hoitokärsimystä esimerkiksi. Tai sitten jostain, jostain geneettisestä sairaudesta johtuvaa, että et on kipuja. Ja ylipäätään niin kuin, no, siis se on ehkä ei-toivottava tilanne, vaikka ymmärrän kyllä, että, että vammainen lapsi on varmasti yhtä rakas tietenkin kuin, kyllä. mutta että, Kyllähän sekin on ihan totta, että, että aika yleisesti sanotaan, että kunhan nyt vain on terve lapsi, kun syntyy, että, että terveys sinänsä on se arvo. Mutta hyvin varovaisesti suhtaudun. Mutta kyllähän ää, lääketieteen kehittyessä on aina käytävä eettistä keskustelua ja varmaan siinä vaiheessa, kun esimerkiksi jotain keinohedelmöityksiä on aloitettu, niin siihen on suhtauduttu varmasti ihan samalla tavalla, että mikä tässä on se eettinen raja ja näin päin pois. Ja sitä keskustelua toki käydään edelleenkin. Ähm, se voi tämmöinen geneettinen ähm, hoito tai, tai vaikuttaminen tai, tai manipulaatio on vähän <laughs> myöskin negatiivinen sana, niin olla hyvin rajattua, hyvin valvottua ja mielestäni keskittyä vain sairauksien hoitoon ja silloinkin hyvin kontrolloidusti niin, että tapauskohtaisesti mennään eteenpäin. Että luin artikkelin jossain vaiheessa, että on parannettu tämmöisiä niin sanottuja mitokondriosairauksia, jotka ovat hyvin vakavia siis tälle syntyvälle lapselle ja sitten kun on se ihminen, joka on niin parannettu sairaudesta sikiovaiheessa, niin onhan se hänelle aivan valtava asia henkilökohtaisesti, että tuntuisi niin kuin pahalta sanoa, että sinulle juuri ei olisi saanut tehdä näin. Mutta, tuota, mutta että on, sillä tavalla olen, olen hyvin varovainen tämmöisten asioiden kanssa. Että hyvin hyvin niin kuin täytyy olla tarkkarajasta. Että niin kuin tämä silmien värikeskustelu ja hiusten värikeskustelu kuulostaa kyllä jossain määrin jopa kummalliselta, vähän niin kuin mm. oltaisiin, että tuota, no, en tiedä, mutta et sairauksia mielestäni niin niiden parantamista voidaan tarkastella. Yes. Okay.
2: Tota, joo, Viljam, onko mitään? Niin, sit tuohon vielä ehkä kommenttina, niin, niin mä luulen, että toi on ehkä se, se hyvä lähestyminen alkuun. Äh, onhan se niin, että jos sairauden pystyisi parantamaan ja kukaan ei kärsisi siitä suoranaisesti, vaan päinvastoin se, se parantaa elämänlaatua ja se mahdollistaa paremman elämän, niin, niin ainakin oma henkilökohtainen etiikka sanoo, että se on täysin ok. Täysin Siitä jos mietitään, mitä tapahtuisi, jos aletaan valitsemaan juusväriä ja, ja tämmöistä, niin, niin se ei ehkä ei ole toivottavaa Plus, että semmonen saattaa sitten joko alkuun korostaa, äh, korostaa niin kuin ihmisten välisiä eroja todella rajusti koska se tulee maksamaan alkuun niin paljon kuitenkin. Mm, niin. Mutta mi- mi- mihin se voisi johtaa sitten pitkällä välillä. Niin, Siinä sy-
0: voi mennä vaikka ilo elämästä tommoisessa touhussa. Tota, ilo Olo. ja jännitys, etteikö se ole ihan kiva, jos odotet- odotetaan vauvaa perheeseen, mm-hmm. että no.
2: Niin, että minkäla- minkälainen sieltä se, tulee.
0: Ja saa tulla sellaisenaan kuin hän saanut. Niin, ja,
2: ja sehän on niin koko funktioon se, että, että niin se on kahden geenin yhdistymistä, ja sieltä tulee uniikki lopputulos, ja, ja se, on, se on koko, näin se on toiminut kautta aikojen. Ja sit taas, jos mietitään, niin kun pitkällä aikavälillä, mitä tapahtuisi, jos aletaan oikeasti manipuloimaan jokaisen ihmisen geenejä, niin kaikista tulee loppupeleissä aika samanlaisia, mm. ja yhteiskunnalla on erittäin tärkeätä myös se, että meitä on hirveän erilaisia. Jos kaikki on samanlaisia, kaikki haluaa samoja asioita, kukaan ei unelmoi toivo enää, ja ei ole, ei ole myöskään, jos ei ole eroja ihmisten välillä, me yksi perusfunktioista, niin aspiraatio ja unelmoiminen. Ja, ja myös tietynlainen kateus on erittäin tärkeää yhteiskunnan pyörimiselle. Se, se niin kuin mahdollistaa monen asian. Jos nämä kaikki poistetaan, niin ä, meistä tulee niin kuin robottiyhteiskunta. Kyllä. Mutta se on, se on
1: yksi niin kuin iso askel tai kynnys, mistä puhutaan, että milloin lääketieteestä, milloin lakkaa olemasta pelkästään parantava tiede, että siitä tulee keho kohentava tiede, että missä vaiheessa pystytään silmät jo terveessä vaiheessa muuttamaan bionise, tota silmäksi. Ja, ja tämä on, on semmoinen asia, että kun tämä tapahtuu yhdessä maassa, niin miten se este, estetään, tai, tai ei välttämättä estetään, vaan miten siinä pystytään mukana, on se toinen kysymys.
0: Joo, just tämä on se syy, miksi tarvitaan eettistä pohdintaa, mm. tarvitaan myöskin sitten ihan tähän hoitotyöhön, käytännön hoitotyöhön ja lääketieteeseen eettiset lautakunnat, jotka tekee tätä työtä. Mm. Kyllä.
2: Hyvä, meillä on pieni hetki aikaa vielä. Me kysytään jokaiselta vieralta. aina loppuun yksi kysymys. Se on sama kaikille. Me huomattiin alkuun, että se ehkä ei ollut niin maailman hienomiten hieno, parhaimmiten muotoiltu kysymys, eli se on vähän uudestaan muotoiltu. Meidän kysymys on, että mikä on Suomen yksi iso ongelma ja miten se ratkaistaan, ja, ja sen voi... Siihen voi vastata just niin kuin omalta kulmalta tai, tai ihan, ihan miten haluaa, mutta tämä on aina mielenkiintoista.
0: Voin ymmärtää tämän kysymyksen ihan niin kuin haluan. Okei. Kyllä. Ja, mutta jos otetaan, otetaan yksi iso ongelma, minkä haluaisin, että pystytään ratkaisemaan. Se ei tapahdu tänään, koska se on niin iso, että jos se olisi ollut helposti ratkaistavista, niin sehän olisi jo ratkaistu. Mutta mun mielestä tämän hallituksen ja tulevan hallituksen täytyy puuttua asiaan nimeltä nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen. Hmm. Eli tuota, täytyy niin sanotusti pelastaa meidän Suomen tulevaisuus tietyllä tavalla, ensinnäkin yksilötasolla. Että onhan se niin kuin tragedia, että jossain kaksikymppisenä tai nuorempanaakin sä syrjäydyt kaikesta ja jäät vaille mahdollisuuksia, mitkä olisivat käytettävissä tai otettavissa ehkä pienellä, koutsauksella niin sanotusti. Ja sitten kyllä kai se vain niin on, että ilman työtäkään ei tule sitten sitä toimeentuloa ja ei, ei, ei kerro tuota sitten eläkkeet, että, että työtä meidän täytyy sitten tehdä, että työllisyyspolitiikka ja millä tavalla niin saadaan tulevaisuuteen sitten työpaikkoja, joita tietysti on niin nuorille, mutta myös muulle väestölle. Et nuorisotyöttömyyden mä haluaisin nostaa siihen keskusteluun, että se sitä jatketaan tässä hallituksessa ja tulevassa.
2: Joo. Ja mikä, mikä voisi olla ratkaisu? Totta kai se, se, on se, on se, se, tämä on laaja kysymys, tätä ei ole <hämm> helppoa, mutta on, on, on muita, mi, mitä niin kuin tapoja me voitaisiin keksiä siihen?
0: No, jos ajatellaan mietillä sitä syrjäytymistä, niin siinä tietysti, se nyt kuulostaa aina vähän niin kuin saman toistamiselta, mutta et lähdetään sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien. Et, et päiväkodista koulusta, niin kuin sanoin, että vietetään peruskoulussa yhdeksän vuotta. Miettikää, se on tosi pitkä aika. Et, et jos sinä aikana olet jo ehkä sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien jo pieniä syrjäytymisen merkkejä, sitten sä sen yhdeksän vuotta syrjäydyt siellä peruskoulussa lisää ja sit peruskoulusta pääset ja olet jo vahvasti syrjäytymisen polulla, niin et mikä ja kuka siellä koulussa ottaa? No. Äh, onko se sitten joku tämä oppilashuolto, äh, sitten tietysti itse opettajat, opettajien kotien, että koulu, anteeksi, koulu- ja kotien välinen yhteistyö, jotain. Näistä haminoista se täytyy niinku löytää, että se on, se on kyllä niinku monitahoinen koutsaus sitten, joka, joka tähän, tähän ongelmaan niinku ottaa kiinni. Sitten tarvitaan niitä työpaikkoja, Et se on sitten sit taas sitä valtakunnan työllisyyspolitiikkaa, että Mennettekö seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriön tekemään haastattelua? Se, tämä tulee hyvin venkeä. On niinku nyt Jos kuuntelette, niin, niin soittakaa.
1: Kyllä. <tos> Joo, mutta ei, tosi hyvä. Mielestäni vielä ä, niinku suomalaistenkin pitäisi tota, ä, ehkä. Olisiko sitä anteeksi antava olla hyvä sana, koska tuntuu, että monella suomalaisella on vielä se käsitys, että kaikki täällä eletään niin semmoisen, kaikki, kaikki elää kutakuinkin samanlaista elämää Suomessa, kun me eletään mm. kuitenkin tässä hyvinvointivaltiossa ja se ei pidä paikkaansa. On eri eriarvoistumista enemmän ja enemmän koko ajan ja elämäntilanteesta riippuen niin ihmiset tekevät eri, eri elämänvalintoja. Ja tietenkin, jos, niin omasta, jos on elänyt hyvän elämän ja niitä elämänvalintoja, toisten elämänvalintoja peilailee sen oman elämänsä kautta, niin ne vaikuttaa ihan absurdeilta ja miettii, että mikä, mikä ihmeen rapiohebo rapio, toi on. En haluaa missään tekemisessä tyypin kanssa. Mm. Ja, että sitä, niin sitä
0: no, myötätuntoa. Ehkä se on se sana, mitä mä etin tässä. Mm-hmm. Joo, myötätunto ja yhteisöllisyyttä, ystävällisyyttä ja huumorin tajua. Huumorilla myöskin mennään monesti niin. monien vaikeiden paikkojen yli. Mutta jos mä oma elämää ajattelen nyt, että mä oon reilu viisikymppinen, Kyllä siinä niin kun iso osa on ollut se, että mulla on ollut hyviä työpaikkoja, ja mä oon saanut tehdä sitä työtä. En ehkä nyt juuri ylioppilaislukion jälkeen niin tota, ole päässyt juuri opiskelemaan sinne, minne olisin ehkä ykkösenä halunnut, mutta ainakin melkein minne kakkosena olen halunnut, ja sit sitä kautta on ollut työtilaisuuksia. Et kyllä se on ollut työ, mutta totta kai perhe, ja perheen perusta menee tämmöiset ihan tavalliset asiat. Että niistä kanssa se on, niin sitten koostuu.
2: tästä tulee olemaan tämmöinen niin näiden kaikkien jaksojen, Jonkinlainen yhteinen teema tulee olemaan se myös, että meillä tulee olemaan ongelmia niin kuin meidän työllisyyspolitiikan kanssa, koska niin monien ennusteiden mukaan meillä vähenee työpaikat ainakin hetkellisesti todella rajusti. Mm. Ja, ja, ja tässä tulee olemaan niin vaikeampi ja vaikeampi rakentaa sitä omaa identiteettiään pelkästään työnvaraan, jolloin me joudutaan keksimään uusia virkkeitä, ihmisille, uusia tapoja ja, ja muovaamaan niin kaikkia jo sieltä niin varhaiskoulutuksessa saakka jolloin me valmistaudutaan siihen, että, että se työ ei ole se enää, mikä määrittää ihmistä välttämättä tulevaisuudessa, ainakaan kaikkia ihmisiä, jolloin me ehkä nähdään, että se työllisyyspolitiikka, niin joo, se on, se on ehdottomasti se, se ratkaisu, mutta minkälainen, ää, minkälainen niin, se, se, on, niin kuin se ehdottomasti tulee muuttumaan rajusti, tai sen on pakko muuttua.
0: Ja se on muuttunut, jos, että jos mietit jotain tämmöisiä teollisuuspaikkakuntia, missä oli, isätöissä jossain tehtaassa, ja hänen isänsä olit ollut töissä samassa tehtaassa, niin sitten ehkä lapsetkin ajattelivat olevansa töissä vielä samassa tehtaassa, mutta nyt niitä tehtaita ei enää ehkä ole. Et se, se, se tietynlainen teollisuus on hävinnyt jo pysyvästi maailmasta, ja tulee muuttumaan, ja tulevaisuuden työ on niin, mitä se on.
2: Mm. Niin, niinpä. Se on meidän ratkaistavana. Joo. Kyllä. Tällainen kevit, kevit kysymys. Kiitos Joo. ministeri.
0: Kiitoksia teille.